0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und äh, wie immer an meiner Seite auch zum 18. Bundesligaspieltag Alex Troika. Hallo Alex.
1: Servus, grüß dich.
0: Ja, also wir haben uns ja schon vor ein paar wenigen Tagen gehört und da haben wir auf den englischen Spieltag unter der Woche auf den 17. Spieltag geblickt. Die Bundesliga ist offiziell durch mit der Hinrunde. Jetzt blicken wir natürlich wieder aufs Wochenende und da auf alle anstehenden neuen Bundesligaspiele, denn die Rückrunde geht jetzt offiziell los und noch verspricht die Tabelle vielleicht sogar ein bisschen Spannung, also ob das wirklich so ist, das wollen wir natürlich herausfinden, denn an diesem Wochenende stehen ein, zwei vermeintliche Spitzenspieler an, die da durchaus auch Einfluss drauf haben könnten, wie spannend die Liga denn nun wird oder eben nicht wird in diesem Jahr. Und äh, da sind wir gespannt drauf, um den Bogen zu schließen. Bevor wir anfangen, aber ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die in diesem Podcast gemacht werden, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch ändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Supporter-Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal bei spiel mit Minusverantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So. Also Einführung haben wir uns hinter uns gebracht, Alex. Und wir sind ja eigentlich nicht so, dass wir dann lange noch drum reden. Wir wollen rein in den 18. Spieltag dieser Saison, in den Auftakt der Rückrunde. Und als allererste sprechen wir da über das Spiel zwischen Stuttgart und äh, Leipzig, das diesen Spieltag quasi aufmachen wird. Und auch da ja, Kann man, finde ich, durchaus gespannt sein, wie sich das am Ende gestaltet, denn Stuttgart, beide Spiele unentschieden gespielt und meiner Meinung nach beide Spiele auch ein bisschen aus der Hand gegeben am Ende, die man unter Labadia bis jetzt hatte, also da ist sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen, man hat ja. ja schon das Gefühl, dass der Trainer ein bisschen stabilisiert und ich bin ja wirklich auch der großen Überzeugung, dass Bruno Labbadia, ja wenn es einen Retter gibt, auf den ich mich auch verlassen würde, wenn ich ein Problem wäre, dann würde ich wahrscheinlich Herrn Labadia anrufen, der macht seinen Job ja eigentlich immer da im Tabellenkeller der anderen Seite, RB Leipzig, seit Marco Rose da ist, die Mannschaft mit der besten Punkteausbeute in der Liga, weil Bayern ähm, am vergangenen Wochenende unentschieden gespielt hat und Leipzig gewonnen hat, sind sie ja sogar vorbeigezogen, wenn man den Vergleich zieht, seit Rose da ist, also die beste Mannschaft der Liga und äh, stehen auch auf Platz 3 und das nach einer Saison, wo man ja sogar schon den Trainer entlassen hat, da sieht man, die sind wirklich richtig, richtig gut drauf. Vielleicht die vornstärkste 11. Liga. Und das ist natürlich auch für eine Mannschaft wie Stuttgart, die dann noch mitten im Abstiegskampf steckt, eine riesige Herausforderung.
1: Das wird ein hartes Stück Arbeit. Zwei sehr unglückliche Unentschieden für Stuttgart. Du hast es angesprochen, da wäre mehr drin gewesen. In Hoffenheim definitiv, da fehlten ein paar Sekunden, ein paar Minuten zum Auswärtssieg, zum sehr wichtigen. Und auch im Heimspiel, ich hatte es in der letzten Folge angesprochen, hatten sie ja gegen... Ähm, Weiß ich schon gar nicht mehr. Mainz, so, viel zu viel Fußball. Ich habe fast den Gegner ver vergessen vor wenigen Tagen. Gegen Mainz haben sie auch genügend Chancen, da den Heimsieg einzufahren. Unter anderem in die Latte geschossen, Wagen nochmal eine Riesenchance vergeben. Also du kannst ich will nicht sagen musst, aber du kannst gut und gerne beide Spiele einfach 2 zu 1 gewinnen und dann sehe das da unten ganz anders aus. Sie sind natürlich aktuell 15 immerhin nicht mehr Abstiegs- oder Relegationsplatz, aber eben punktgleich mit Bochum und die Hertha nur zwei Punkte dahinter. Also es fühlt sich an, die letzten beiden Spiele, obwohl natürlich die Formkurve nach oben zeigte und der Trend positiver ist und die Leistung stabiler ist. Aber es fühlte sich zweimal an wie eine Niederlage für den VfB. Und ich fürchte, auch wenn es noch keine gab, fürchte ich, genau diese Niederlage wird sich jetzt nicht nur so anfühlen, sondern auch so anlesen auf dem Papier, denn in Leipzig wird es nichts zu holen geben. Ja, also Leipzig
0: ist Favorit, sie sind wahnsinnig formstark, habe ich auch gesagt. Und es wirkt wirklich, also wenn man drauf guckt, man kann sich schwer vorstellen, dass diese Serie jetzt reißt oder dass man nicht so zufrieden ist aus Leipziger Sicht mit dem Ergebnis, wenn es gegen Stuttgart geht. Einfach, weil man bei Stuttgart eben vor allen Dingen eine Sache gesehen hat, bei diesen beiden Unentschieden, die mehr hätten sein können, die ein großes Problem auch im letzten Jahr schon war, auch äh, unser, äh, bevor dir da war, ein großes Problem war. Stuttgart ist immer wieder, auch wenn es gut läuft, dann am Ende, ja, spielerisch fehlt ein bisschen die Reife. Man ist ein bisschen naiv, ist natürlich auch eine junge Mannschaft, aber man gibt einfach immer wieder unnötigerweise Punkte aus der Hand. Man macht auch einfach wahnsinnig viele Fehler, die zu Toren führen. Ich glaube, da hat natürlich jetzt äh, sich gestern dann nochmal Werder Bremen drum beworben, auch in diesem Atemzug genannt zu werden bei, <lacht> bei diesem Problem. Aber ansonsten dürfte Stuttgart die Mannschaft sein, die da am meisten Fehler macht, die auch wirklich zu Gegentoren führen. Man ist auch ja dann eben nicht hundertprozentig gefestigt, nicht hundertprozentig. Man steckte wieder mal Jahre in Folge im Abstiegskampf, nicht so nicht so selbstbewusst, dass man dann eben auch zum Beispiel diese Führung gegen Hoffenheim anders verteidigen kann, als dass man sich viel zu tief zurückzieht und einfach hofft und das hat sich gerecht. Ähm,
1: Wobei sie in Unterzahl waren, das war natürlich, kam mir ja schwer hinzu nach der blöden gelb-roten für Ahamada. Ne? Naja, also dann, das
0: war natürlich der klarste Platzverweis der letzten Jahre hochverdient, dass der nicht mehr weiterspielen durfte. Ähm, nee, das war natürlich einigermaßen abstrus, dieser Platzverweis. Aber gut, dass du ihn erwähnst, hat natürlich auch äh, Einfluss auf die Aufstellung, denn der wird nicht spielen dürfen. Ist ja nicht nur das Spiel, was von diesem Platzverweis betroffen ist, sondern auch das jetzige. Aber wie gesagt, wenn man das alles zusammenfasst, mir fehlt bei Stuttgart die Reife, um die Mannschaft zu sein, die dieses Leipzig, was ja wirklich einfach eine weiterhin solide Leistung braucht, einen ordentlichen Auftritt aus ihrer Sicht, um dieses Spiel, glaube
1: ich, für sich zu entscheiden zu Hause. Und das werden sie dann auch tun. Das werden sie tun. Ähm, ich bin da bei dir. Leipzig ist, ist zu stark drauf. Das war äh, ein Spaziergang in Gelsenkirchen, um ganz kurz aufs Leipziger Spiel zu sprechen. Natürlich blicken wir ähm, auch sehr viel zurück, denn die Bundesligaspiele waren ja jetzt in der englischen Woche erst gestern und vorgestern. Wir nehmen wie immer traditionell am Donnerstagvormittag auf. Also man steht natürlich noch stark unter dem Einfluss ähm, des letzten Bundesligaspieltags. Ja, und da war das ein unglaublicher Spaziergang für die Leipziger bei Schalke. noch. Es war noch leichter, als ich es erwartet hatte. Wir hatten ja sowieso beide auf den, auf den äh, Leipziger Sieg. Ich glaube, du mit Handicap, mm. wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, traf natürlich dann wunderbar ein, aber dass es so leicht und vor allem so hoch werden würde, hätte ich dann doch nicht gedacht, weil ja Schalke zumindest... Hätte gut und gerne mehr dagegen halten dürfen. Also einfach die kämpferische Komponente, die hätte ich bei Schalke besser ausgeprägt gesehen. Das war gar nichts. Das fühlte sich schon an wie ein halber Abstieg, zumindest von der Leistung her. Also das fiel Leipzig sehr, sehr leicht da. Ob es jetzt so leicht gegen Stuttgart wird, bleibt abzuwarten. Aber am Ende wird der Outcome der gleiche sein, nämlich ein Sieg der Leipziger, die einfach zu gut drauf sind. Und du hast das angesprochen, zu wackelige Stuttgarter all around, auch wenn sie verbessert sind. Also da sehe ich nichts anderes als den Sieg, ähm, der Leipziger und ich würde auch hier diesmal wieder Richtung Handicap blicken, denn im normalen Dreiweg 1,46er Quote ist jetzt nicht so erquickend und ähm, da ist ja traditionell dann das Handicap recht interessant, nämlich wie man es kennt, springt es dann gern über die Zweiermarke, die für uns dann ja immer automatisch lukrativ wird, also so 2,10, 2,15er Quoten auf ein, auch hier wieder schnödes 3, 1, 2 2,0 Leipzig, das würde ich hier mal einloggen wollen. Ja, bin ich absolut bei dir, macht einfach die
0: Quote dann nochmal spannender und ist natürlich wirklich gut vorstellbar, einfach ein 2-0. Und wir machen einfach direkt weiter mit dem nächsten Spiel in unserer Besprechung. Das Duell zwischen Freiburg und Augsburg steht also als nächstes hier auf unserem Zettel und ja ist zumindest aus Augsburger Sicht ähm, ja, zu einem guten Zeitpunkt vielleicht, denn man konnte mal wieder einen Gewinn nach, glaube ich, acht Spielen ohne Sieg, also endlich zurück in die Siegerspur gekommen vergangenen Spieltag und der auch so ein bisschen dann eben doch noch den Sprung rausgeschafft aus der Abstiegszone, indem man mal wieder einen größeren Namen zu Hause geschlagen hat. Dafür ist Augsburg ja immer gut, irgendwie diese überraschenden Punkte dann auch im Abstiegskampf zu holen. Dieses Mal gewann man am Ende 1-0 gegen Gladbach zu Hause. Also das wirklich ja einfach Bonuspunkte im Abstiegskampf, die sehr gut tun. Freiburg ähm, ja, hat sich auch so ein bisschen zurückgekämpft nach dieser äh, schockierenden Klatsche gegen Wolfsburg zum zum Auftakt nach der WM-Pause hat man es ja jetzt geschafft, 1-zu-1 zu spielen gegen eigentlich ein starkes Frankfurt. Ähm, fällt mir immer noch schwer, Freiburg richtig einzuschätzen. Sie wirken jetzt nicht wie die man wie eine Mannschaft, die vor zwei Spieltagen noch auf Platz zwei stand, von der Leistung her, die wir gesehen haben, auch nicht gegen Frankfurt. Man hat aber, aber schon viele Grundtugenden von Streichfußball wieder gesehen. Ne? Sie waren auf jeden Fall im Spiel, sie haben gekämpft und sie haben dann eben auch dank Flankenbällen, dank hohen Bällen den Ausgleich erzielen können, nachdem sie zurücklagen. Also es hat schon, es macht zumindest Mut, dass wir jetzt keine zwei, drei Wolfsburg-Ergebnisse noch sehen werden von Freiburg
1: in der nächsten Zeit. Ich ärgere mich über meinen zuforschen Tipp. Ähm, du weißt ja, ich habe mich verleiten lassen, auf Eintracht Frankfurt zu setzen in Freiburg, wohingegen ich aber eigentlich das klare Unentschieden-Bauchgefühl hatte. Auf dieses habe ich nicht gehört und wie ging das Spiel aus mit meinem Unentschieden? Ähm. Ja, immerhin nicht verloren aus Freiburger Sicht, aber eben auch nicht gewinnen können. Wobei die Leistung ja doch ähm, eher wieder das so war, wie man es vom Freiburg kennt. Vom Frankfurt hätte ich mir einfach, um ehrlich zu sein, mehr erwartet. Es war nur vier Schüsschen hat die Eintracht noch abgegeben und damit immer in ein Un Unentschieden rausgeholt. Also es war das Maximum aus Frankfurter Sicht. Freiburg jetzt zwei Heimspiele in Folge direkt gegen Augsburg, Geht's also weiter zu Hause. Ich bin da guter Dinge, dass nach einer Klatsche und nach einem stabilisatorischen Unentschieden jetzt womöglich der Heimsieg folgen sollte. Wobei, du hast es angesprochen, Augsburg spielt halt am liebsten gegen große Namen, wo ihnen niemand was zutraut. Freiburg ist ja mittlerweile ein größerer Name, durch ihre tolle konstante Entwicklung und ihren Tabellenplatz. Also Augsburg spielt ganz gern gegen große Namen und ärgert die auch immer wieder. Nicht immer komplett bis zum Schlusspfiff, aber gerne bis kurz davor, siehe Dortmund. Deswegen, ich bin auch hier ein bisschen hin und her gerissen. Normalerweise würde ich hier klar zu Freiburg tendieren, aber Augsburg unterschätzen, das sollte man nicht mehr tun. Das sollte man
0: auf keinen Fall tun, trotzdem. Ähm, sag ich jetzt mal, ich tendiere hier ganz klar zum Eins-Tipp, also zum Tipp auf den Heimsieg im Dreiweg. Das liegt einfach daran, du hast zwar recht, dass Augsburg immer mal für Überraschung gut ist, aber für mich ist Freiburg eine der Mannschaften, die vielleicht noch nicht genau diesen Fußball von wirklich großen Namen spielen. Was, was Augsburg ja wahnsinnig entgegenkommt, ist, wenn sie wenig den Ball haben, wenn sie umschalten können und wenn sie dann eben ja, auch Fehler bestrafen können. Und für mich ist Freiburg an guten Tagen, und ähm, sie hatten einen ordentlichen Tag gegen Frankfurt, sie spielen jetzt auch wieder zu Hause, an guten Tagen ist Freiburg für mich eben keine dieser Mannschaften, die unbedingt viel Ballbesitz brauchen, die unbedingt ähm, ja viel äh, attraktiven Offensivfußball brauchen, um erfolgreich zu sein. Die haben eben auch andere Rezepte, die Augsburg deutlich mehr wehtun. Wenn sie eben auch mal sich zurückziehen, wenn sie sagen, alles klar Augsburg, dann kommt ihr doch mal mit dem Ball, dann ist das aus Augsburger Sicht eine deutlich schwerere Aufgabe, als wenn man gegen Dortmund spielt, gegen Hoffenheim spielt, gegen Gladbach spielt, die ja auch einen ähnlichen Ansatz verfolgen und die man am Ende bestrafen konnte, weil sie es eben nicht wahnsinnig gut umgesetzt haben. Für mich ist Freiburg zu konstant in den Leistungen dann doch. Wir haben eine tolle Hinrunde wieder von ihnen gesehen. Wir hatten jetzt einen Ausrutscher, sie wirken aber so, als hätten sie sich schnell gefangen. Und deswegen ist mein Tipp hier einfach der Heimsieg.
1: Ja, ich glaube, die, die Leistung, jetzt mal losgelöst vom Remis, die Leistung tut dem SC Freiburg schon gut nach der Klatsche in Wolfsburg, dass man dann schnell zurückgefunden hat, zu, zu normaler Leistungsstärke. Wie gesagt, gewonnen wurde nicht, aber die Statistiken ähm, lesen sich zum Beispiel alle gut. Also XG, also ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen, nur in der Konferenz, aber XG von 1,9 hatte Freiburg ähm, zu 0,16 gegen Frankfurt. Also hinten eigentlich nichts zugelassen, bis auf das eine Tor von Muani. Ähm, Gut und gerne darfst du also so ein Spiel auch 1-0, 2-0 gewinnen vom XG her. Sie hat nur vier Torschüsse zugelassen, 16 abgegeben. Also das liest sich schon mal etwas positiver. Aber klar, gereicht hat es nicht. Ob es jetzt gegen Augsburg reicht, ich könnte mir ein ähnliches Spiel vorstellen, mit aber ein bisschen mehr... Augsburger Esprit nach vorne, denn dass sie das hier drauf haben, hat man in Dortmund gesehen. Ne? Dass, dass Augsburg selbst aus wenig viel machen kann, dass sie an sich glauben und in den Umschaltmomenten da eiskalt sein können. Ähm, ich glaube, das wird ein hartes Stück Arbeit für Freiburg. Also ich wäre mir nicht hundertprozentig sicher, dass die ja, Breisgauer dieses ehrlich, Heimspiel
0: gewinnen. Also so schlecht wie Dortmund hat Freiburg in den letzten zehn Jahren nicht einmal verteidigt. Nicht einmal. Selbst beim 6-0 nicht.
1: Naja, also wenn, dann da. <lacht> aber ja, also ich... ich ich, habe, ich zolle Augsburg ja Respekt. Das ist ja das, was ich hier mache. Ähm, nachdem sie jetzt wieder mich ein bisschen lügen gestraft haben ähm, oder weil ich ihnen wieder nicht den, den Sieg zugetraut habe, strafen sie mich quasi jedes Mal lügen, tipptechnisch. Und deswegen zolle ich Augsburg Respekt und will sie nicht komplett hier unterschätzen. Deswegen, ja. ich traue ihnen zu diesen 450er Quoten ein Remis zu in, in Freiburg. Okay, wir werden sehen, wie es ausgeht.
0: Ich glaube, nur drittes Spiel jetzt nach. Jahresbeginn, jetzt braucht Freiburg auch mal wieder drei Punkte und die werden sie sich verdienen. Wir gehen weiter zum Hauptstadtderby, das wird Samstag 15.30 Uhr ausgetragen. Hertha BSC gegen Union war oftmals, dann doch in den letzten Duellen, eine recht klare Sache und man muss ganz ehrlich sagen, es könnte auch in diesem Jahr wieder eine klare Sache werden, wenn man sich die letzten Spiele beider Mannschaften angeguckt hat, Gibt's hier eigentlich, finde ich, einen ganz offensichtlichen Spielverlauf. Nämlich Union Berlin wird das Spiel dominieren, Hertha wirkt verunsichert, Union Berlin ist in der Lage, in den richtigen Momenten die Tore zu erzielen weiterhin und deswegen glaube ich, werden wir hier ja, am Ende wieder mal einen Union Berlin Derby-Sieg sehen und Hertha steckt wirklich ganz, ganz tief in der Krise, da bin ich sehr gespannt, wann Felix Magger zurückkommt.
1: <lacht> ich hätte auch schon auf Twitter die ein oder andere Wortmeldung gelesen, die ja, seinen Namen enthielt oder sein Bild, sein Konterfei. Ähm, Augenzwinkern natürlich, wobei ausschließen kann man es natürlich nicht bei der Hertha. Mal sehen, wann, wann Bobisch da die Nerven verliert. Ob er die Nerven verliert, er ist ja nicht bekannt dafür, ne, dass er normalerweise die Nerven verliert. Aber mal gucken. Also es ist die Form die sieht sehr schlecht aus. Es geht rapide bergab bei der Hertha und irgendwie ist das für mich zumindest sehr, sehr unerklärlich, wie das so eskalieren kann in der Hauptstadt, also bei der Hertha. Denn das hatte ich so nach 14, 15, 13 Spielen unter Schwarz nicht so kommen sehen, dass die plötzlich wieder das, der alte Chaos-Club auf dem Platz natürlich sind. Also ich bin da negativ überrascht und wer positiv überrascht, wenn die Hertha hier einen Punkt holen würde gegen Union. Die wesentlich stabilere Mannschaft, die jetzt wieder in Bremen gewonnen hat. Ich hätte ähm, den da den Punkt zugetraut. Du hast das, du hast den union völlig korrekt vorher prognostiziert. Ich konnte ja nicht damit rechnen, dass sich Bremen hier die Eier selber ins Nest legt. Das war ja schon ein bisschen Comical Defending teilweise. Also ja, Union gefestigt, Hertha im Chaos. Dementsprechend der Tipp ist hier der Auswärtssieg.
0: Ja, vor allen Dingen auch, weil das halt es ist auch noch ein Derby, was zu einem schlechten Zeitpunkt für Hertha kommt. Die sind mit sich schon viel zu sehr beschäftigt und jetzt hast du wieder diesen Druck im eigenen Stadion. Letztes Mal, als das Derby da verloren gegangen ist, hat die Fankurve gefordert, dass sie ihre Trikots abgeben. Ja, also da sind ja auch schlechte Emotionen und Verbindungen da und du bist verunsichert. Das ist kein guter Zeitpunkt. Du bist gerade nicht selbstsicher. Du bist auf dem absteigenden Ast. Hertha hat zwei große Probleme. Das ist einmal ein sehr schwacher Kader und einmal aber auch, dass sie eben wirklich ja, mental einfach wirken wie eine Mannschaft, die sich nicht eigentlich selber aus dem Sumpf ziehen kann. Ne? Und das ist dann auch die Frage bei Trainerwechseln. Ab davon, ob du ein guter oder schlechter Trainer bist, mit Sandro Schwarz, den ich eigentlich mag, gibt es einen Trainer, der vielleicht dir nochmal dieses Selbstbewusstsein einimpfen kann, was du brauchst. Ähm, das wird, glaube ich, in den nächsten Wochen diskutiert werden, vor allen Dingen auch, wenn man das Derby verliert. Das werden sie tun, aus unserer Sicht. Es gibt tolle Quoten weiterhin auf Union. 22, äh, 22er-Quoten. Mhm. Ähm, kann man ja auch immer wieder sagen, wir reden hier wieder mal über den zweiten in der Tabelle, der auch die letzten beiden Spiele nach Rückstand noch gewonnen hat, gegen bessere Fußballmannschaften als die Hertha. Es gibt weiterhin tolle Quoten auf Union Berlin. Solange die da irgendwie noch unterm Radar laufen und äh, die Quoten sie weiter unterschätzen, werde ich das auch immer sehr, sehr gerne anspielen. Hat sich auch gegen Werder gelohnt. Wird sich ziemlich sicher für mich mit dieser
1: 22er-Quote auch gegen die Hertha lohnen. Meine Frage wäre übrigens, ob du dich, ob du sogar einen Schritt weiter gehst und dich traust, aufs Handicap zu sitzen. Denn Union hat nicht nur die letzten drei Derbys gewonnen, sondern, äh, vier, sorry, vier letzten Derbys gewonnen und drei davon mit Handicap. So wird nämlich ein Stiefel draus. Ob man sich, traut man sich auf Handicap zu sitzen? Also das letzte Derby zu Hause in Köpenick 3-1 gewonnen. Davor, wir erinnern uns ja, dieses 4-1 im Olympiastadion, im Pokal haben sie 3-2 gewonnen und jetzt kommt der andere Handicap-Sieg. Zu Hause ähm, im November 2021 gab es ein 2 zu 0. Also die Quoten wären natürlich extrem saftig, wenn man sich ja. traut, das also kann's mir, zu spielen.
0: Ich kann es mir auch vorstellen ähm, und es würde auch in diese Chaos-Geschichte rund um Her Hertha passen, wenn es eine deutliche Derby-Niederlage wird, aber es ist mir das Risiko nicht wert, weil die Quote im Dreiweg schon so lukrativ ist. Also, ich,
1: ich muss da nicht noch was raufpacken. Deswegen bin ja, ich. verstehe ich. Ganz nur, okay. Ich wollte es nur ansprechen, weil ich das durchaus kurios finde, dass man eben drei der letzten vier Derbys auch mit Handicap gesiegen konnte. Also, ganz klar, die Hauptstadt ist äh, rot. Aktuell, zuletzt zumindest. Und unserer Meinung nach auch an diesem Wochenende. Also, Union siegt bei der Hertha.
0: So ist es. Und jetzt wollen wir wissen, wer in Hoffenheim oder in Sinsheim gewinnt. Denn da spielen. Die TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach gegeneinander und das ist ja eher so ein bisschen das Spiel von den Mannschaften, die jetzt langsam mal irgendwie zurück in Form finden müssen. Gladbach, zwei Niederlagen reingestartet jetzt nach der Jahreswende und Hoffenheim. Also da sieht die Formkurve so dermaßen schwach aus und man hat ja jetzt auch ganz, ganz spät nur den Ausgleich noch gegen Stuttgart geschafft, sonst wäre man noch tiefer reingerutscht, dass man da eher mit dem Abstiegskampf auf einmal zu tun hat und auch da, ähm, ohne dass es mir Freude bereitet, möchte ich so langsam mal sagen, äh, ist für mich ein Kandidat für eine sehr, sehr nahende
1: Trainerdiskussion. Ich wusste, dass das jetzt kommt, du willst einfach immer die Trainer fliegen sehen, ähm, unglaublich, drei Punkte hat Hoffenheim. Vorsprung voll Bochum, die auf dem 16. Rang stehen, also vor dem Relegationsrang. Ja, plötzlich muss man nach unten gucken ähm, in Sinsheim. Das ist ein bisschen überraschend, aber wenn du eben einfach immer wieder so Phasen hast, wo du 5, 6, 7, 8 Spieler nicht gewinnst und das hat Hoffenheim jede Saison, ähm, dann kann es auch mal nach unten gehen. Ich glaube, der Fahrstuhl wird äh, irgendwann zum Stoppen kommen und dann auch wieder ein bisschen hochgehen, denn das ist einfach typisch Hoffenheim, ne? dass er Serien haben in die eine Richtung und dann irgendwann auch wieder in die andere, wo sie irgendwie vier von fünf Spielen oder so gewinnen. Die Frage ist, wann geht so eine Serie los? Ich rechne eigentlich ständig damit. Gegen Stuttgart hat man ja auch wieder beides gesehen in einem Spiel. Sie gehen in Führung, sind die bessere Mannschaft, kassieren den Ausgleich, kassieren den Rückstand, hinten raus. Aber trotzdem haben sie genug Klasse, ein Traumtor durch Kramaric zu erzielen und doch unentschieden zu spielen und du hast diesen Rollercoaster, den ich Woche für Woche hier erwähne, wenn ich über Hoffenheim spreche, hast du sogar in einem Spiel. Da sind wir wieder beim Thema, ich kann Hoffenheim-Spiele nicht mehr tippen, vor allem ihre Heimspiele. Ich, ich kann dir nicht sagen, wie dieses Heimspiel ausgeht. Es ist ja alles möglich. Also ich
0: glaube auch wirklich, das es ein Spiel, vor allen Dingen, weil es für beide Mannschaften gilt. Ne? Also Hoffenheim und auch Gladbach total schwer einzuschätzen, weil die ja eben auch formschwach sind, weil die auch die beiden Spiele verloren haben, weil man aber auch drauf guckt und denkt, naja gut, schlechten Kader haben die auch nicht. Beiden Mannschaften traut man mehr zu, als man gesehen hat. Das heißt, man will jetzt mhm. nicht sagen, Mensch, wir haben ja gesehen, wie schwach sie sind, wir tippen immer gegen sie, sondern du hast im Hinterkopf, kann sich jederzeit ändern. Sie haben ja die Qualität. Andererseits mhm. hast du die Form, die gegen sie spricht und deswegen da absolut bei beide hier, halte ich mich auch sehr, sehr gerne vom Dreiweg fern und ähm, glaube, dass wir hier eher dann doch ein Spiel sehen werden, was man immer mal wieder mit Hoffenheimer Beteiligung netterweise sieht und äh, wo da ja, ja wo es dann in beide Richtungen vielleicht kippen kann, abhängig von der Tagesform, aber wir sehen ein Spiel, wo beide Mannschaften treffen, wir sehen ein Spiel mit über 2,5 Toren und ähm, das sind so meine Tipps hier, ne? also dass es eher in die Richtung geht. Aber wer da am Ende irgendwie die Formschwäche ein bisschen hinter sich bringen kann, kann ich ehrlich gesagt nicht nicht sagen, weil diese beiden Mannschaften mir da für einen Dreiweg-Tipp oder so viel zu schwer einzuschätzen sind.
1: Ja, am ersten wäre ich halt wieder beim salomonischen Unentschieden-Tipp. Ne? Wenn zwei so komische Mannschaften aufeinandertreffen, die keine Form oder Konstanz haben, dann trennt man sich halt gern mal Remis. Aber es ist einfach schwer zu tippen. Man, man sieht es ja Woche für Woche. Ähm, auch Spiele, die lange auf Remikurs sind, da fall, fällt spät ein Tor oder jetzt Hoffenheim haut da einen raus und, und schießt in der Nachspielzeit den Ausgleich. Ähm, also bundesliga Mittelfeldduelle sind ja sowieso sehr schwer zu tippen und fallen oft hinten raus noch auf die eine oder die andere Seite. Naturgemäß wäre ich ja am ehesten beim Remis. Aber das heißt nicht, dass ich mich traue, das anzuspielen. Ich finde auch den den Tipp, dass beide treffen, die ein bisschen sicherere Variante. Ich glaube, von Gladbach muss da jetzt mehr kommen nach dem schon sehr schmucklosen 0-1 zu in Augsburg. Also nicht nur ernüchtern, dass man beide Spiele verloren hat gegen Leverkusen und Augsburg, sondern auch die Art und Weise in Augsburg, glaube ich, die ist schon nicht gut und ich glaube, da muss ein bisschen was kommen, eine kleine Reaktion, zumindest im Offensivspiel, das heißt ja nicht, dass man direkt gewinnt, aber einfach offensiv muss da mehr kommen, ich glaube, da wird ein, der Augen das Hauptaugenmerk ein bisschen drauf gesetzt und dann sollte Gladbach zumindest das eine Tor schießen, das unseren Tipp hier wahr werden lässt, denn ich glaube, Hoffenheim wird auch treffen, ja. Also, 1-1 unentschieden, why not? Und dann beide treffen, ist der sicherere Tipp für uns.
0: Ja, da würde ich nichts mehr hinzufügen wollen. Das ist zusammengefasst, äh, was man zu diesem Spiel sagen kann. Und wir gehen noch mal weiter zum nächsten Duell. Mainz gegen Bochum heißt das. Und das ist ähm, ja natürlich auch das Spiel der Mainzer, nachdem man ähm, sehr, sehr spät erst am Ende einen Punkt aus der Hand gegeben hat gegen Borussia Dortmund. Wirklich in der 93. oder 94. Minute hat man den Treffer nach einer Ecke kassiert, dann doch recht bitter und damit bleibt auch die Formkurve eher schwach, ne? also in den letzten fünf Spielen hatten wir drei Niederlagen, zwei unentschieden, ein Sieg ist schon ein bisschen länger her für die Mainzer, auf der anderen Seite bei Bochum, da hatten wir ja diese drei Siege in Folge, das ist jetzt am Spieltag unter der Woche doch gerissen, da war man am Ende chancenlos gegen Leverkusen, das gar nicht so überragend gespielt hat, aber... Ähm, eben dann doch qualitativ wahnsinnig überlegen war Jetzt spielen sie gegeneinander und ähm, ja Mainz wird wieder mal versuchen den zweiten Heimsieg überhaupt erst einzufahren Letztes, letzte Saison wir sagen es immer wieder wahnsinnig heimstark gewesen diese Saison überhaupt nicht steht immer noch der zweite Heimsieg aus und ich glaube auch das wird wieder schwer
1: für wen? Für beide, ne? Ja, also für Mainz, auch den, den so. zu fahren.
0: Auf, auf den ersten Blick kann ich mir hier zum Beispiel wieder ein Unentschieden sehr gut vorstellen. Ja. Man
1: ich wollte ich wollte genauso wieder ansetzen mit, das, auch dieses Spiel könnte ja so gut und gerne Unentschieden in, enden. Und dann wollte ich ansetzen, ja, Stichwort Unentschieden, bei Mainz Dortmund. Das Spiel habe ich nämlich über 90 Minuten geguckt. Da dachte ich auch, oh Gott, ist das ein Grottenkick, vor allem mit Blick auf Dortmund, die ist eigentlich viel besser machen sollten, sprechen wir ja gleich über Dortmund, aber nur, um das zu finalisieren kurz, ja, das geht einfach unentschieden aus, kommt Pfeif ab den Schlons und dann fällt halt trotzdem wieder in der 93. der Siegtreffer aus dem Nichts aus einer Ecke. Obwohl das Unentschieden eigentlich fest hätte eingeloggt sein müssen von der Leistung her, vom Spiel her, vom, ja, das hinten raus auch ja nicht mehr wirklich so viel passierte, also da war ich mir so sicher, das endet jetzt unentschieden und zack, endet es mal wieder nicht unentschieden. Das ist das Thema. Unentschieden tippen. Ne? Es ist einfach schwer, vor allem bei diesen Mittelfeldmannschaften, ähm, die gerne mal ein Tor schießen oder ein Tor kassieren, aus dem Nichts gern auch spät. Also ja, auch das Spiel recht schwer zu tippen, um ehrlich zu sein. Bauchgefühl ist auch, ja, why not Remi? Aber hm, Bundesliga halt, ne? Ja. Schwierig. Also es wird auf jeden Fall
0: ein ein Kampf werden und das sind zwei Mannschaften, die auch einfach nicht, weder den Fußballspielen noch bekannt dafür sind, wahnsinnig viele Tore zu erzielen. Also auch da kann man, glaube ich, bei diesem Spiel eher drauf gehen, ne? zu sagen, wir werden nicht so viele Tore sehen, unter 2,5 vielleicht. Da gibt es auch noch ordentliche Quoten. Ähm, das ist für mich so vorstellbar, dass wir hier eben wirklich ein umkämpftes Duell von Mannschaften sehen, die jetzt beide nicht über ein wahnsinnig breit gefächertes Arsenal an, an Offensivfeuerwerk verfügen und dass sich das dann eben auch am Ende zumindest auf der Anzeigetafel niederschlagen wird.
1: Und auch bei Mainz übrigens allmählich darf der Blick nach unten gehen. Wenn wir uns bei Hoffenheim ansprechen, müssen wir es bei Mainz auch ansprechen. Sind ja beide Tabellen Nachbarn und Mainz hat nur ein Pünktchen mehr als Hoffenheim gesammelt. Also ist nur vier Punkte vor Bochum. Das heißt, für Bochum ist das schon ein ganz schöner Big Point, das Spiel am Wochenende. Denn wenn du gewinnst in Mainz, schließt du auch an, auf an die Mainzer und ziehst die schön unten mit rein. Also für Bochum oder für beide geht es natürlich hier um viel, auch wenn es nicht so klingt, das Spiel. Eher so, ja, irgend so ein Spiel im grauen äh, Januar. Aber hier, hier geht es schon um einiges. Also ich glaube, die Bochumer, die sind ja hier noch mal angefixt. Und ich traue ihnen tatsächlich was zu. Also ich traue ihnen mindestens den Punkt zu. Ja, den traue
0: ich ihnen auch auf jeden Fall zu. Ich ähm, glaube nur, wenn, dann wird es kein höherer Sieg. <lacht> ähm,
1: nee. also ich bin, ich bin hier bei Under 2-5 übrigens, ja. ähm, Tore-mäßig. genau. Und dann haben wir das 1000, 11 und 01 mit drin. So ist es. Und ähm, das ist auch die Richtung, die ich mir vorstellen kann, habe ich ja schon ausgeführt.
0: Was ich mir auch immer sehr gut vorstellen kann, ist, wenn ich nicht mehr weiter weiß, mal auf wettbasis.com zu gehen. Achso, ich
1: dachte, mich um, mich um Rat fragen. Naja, das,
0: äh, ja. Eher seltener. Also ich bin, ich, ich frage öfter die Wettbasis um Rat als dich, aber dich natürlich auch sehr gerne. Nee, auf wettbasis.com findet ihr nämlich nicht nur die Übersicht über alle Bundesliga Spiele die wir ja auch hier im Podcast machen, sondern ihr findet eben auch die Übersicht über Fußballspiele aus aller Welt, Vorschauen, Tipps. Quotenvergleiche, wie können es ausgehen und wo kann ich am besten auf den wahrscheinlichsten Ausgang tippen. All das im Vergleich und zusätzlich nicht nur Fußball, sondern eben auch alle anderen Sportarten. Und wir haben es im letzten Podcast gesagt, ich sage es jetzt nochmal. Wir gehen ja auch schnell auf das Super Bowl-Wochenende zu im Februar und da müssen die letzten Entscheidungen ausgetragen werden in den Playoffs. Wer zieht ein in das größte Sportfinale der Welt nach? dem WM-Finale. Und äh, das könnt ihr auf sport äh, auf Wettbasis.com gerne mal anschauen, sage ich ans Herz gelegt. Und wir legen uns jetzt wieder in äh, Richtung Bundesliga, in Richtung 18. Spieltag ins Zeug und sprechen über das nächste Spiel. Bremen gegen Wolfsburg. Und da, wenn man sich die Ergebnisse der Mannschaften anguckt, die Auftritte der beiden Mannschaften, sage ich mal so, da liegt äh, da liegt eine Klatsche in der Luft.
1: Eine Klatsche. Ja gut, wenn man äh, der Form der Wolfsburg erfolgt. 6-0,
0: 5-0. Wahnsinn. Ja, und dann
1: überlegt, dass Bremen erstmal
0: sieben Dinger in Köln bekommen hat und dann am vergangenen Wochenende äh, jetzt unter der Woche natürlich vielleicht nur 2-1 verloren hat, aber eigentlich schon drei, vier Tore hergeschenkt hat mit absolut haarsträubenden Abwehrfehlern. Also diese Kombination aus einem sehr, sehr gierigen Wolfsburg und einem sehr, sehr wackeligen Bremen, deren Stärke nie das Defensivspiel war, sondern wenn dann eher die Offensive. Ich glaube, das ist ganz, ganz schlechtes Matchup. Also, das könnte aus meiner Sicht wirklich ein bitteres Ergebnis für Bremen gegen. Und äh, während du erzählst, wie du das siehst, gucke ich mir einmal an, wie hier so die Handicap-Quoten aussehen.
1: Uiuiui. Ui, ui. Ja, ähm, es fällt mir ehrlich gesagt sehr, das zu sagen oder das feststellen zu müssen. Aber das wird das. Zweite Podcast in Folge sein, wo wir uns völlig einig sind, was die Wolfsburger anbelangt und zwar in Richtung Wolfsburg-Sieg. Das war ja schon letztes Wochenende, der, äh, unter der Woche jetzt der Fall, dass wir beide gesagt haben, Wolfsburg gewinnt bei der Hertha. Ich glaube, das gab es in rund 150 Podcast-Episoden. So sehr selten bis nie, dass wir uns so einig sind beim VfL, dass sie gewinnen. Und jetzt sind wir einfach drei Tage später uns wieder einig, dass der VfL Wolfsburg wieder gewinnen wird. Das ist Irgendwas stimmt da nicht. Ja, diese Harmonie missfällt mir sehr bei diesem Verein. Aber ich komme nicht drum rum. Ich, ja, ich tippe ja das, was ich glaube. Äh, und wie ich glaube, dass das Spiel ausgeht. Und ich glaube, das Spiel geht ja zugunsten des VfL Wolfsburg aus, der grandios in Form ist. Wirklich grandios in Form. Während die Bremer völlig den Kopf verloren haben. Und deswegen tippe ich hier auf den Auswärtssieg zu. Ich habe mir die Mühe gemacht, dass du dir die Mühe nicht machen musst zu 2,20er-Quoten, Julius. Also das ist auch wieder super interessant und lukrativ. Ja, und hier gehe ich tatsächlich, wie gesagt, noch den Schritt weiter und sage, weißt du was, ich
0: nehme die 24 er quoten auf den Handicap-Tipp mit. 24 er quoten gibt es da auf die Wolfsburger. Und ähm, wie gesagt, die sind super in Form, die haben die Abläufe drin, die haben den Schwung aus den letzten beiden Spielen. Und wer da wird ihnen da auch nicht so viel entgegensetzen können. Wenn du deinen ersten Angriff fährst und du merkst, okay, da ist Luft, da können wir agieren, da sind die Räume, die wir haben wollen, dann werden sie nicht aus diesem, ich glaube, Bremen kann sie nicht aus diesem Tritt bringen, in dem sie gerade sind. Und das kann sich ganz schnell rächen. Und jetzt mal ab davon, selbst wenn es keine richtige Klatsche wird, vielleicht wird Wolfsburg nicht das dritte Spiel in Folge, mindestens fünf Tore schießen, aber ein 1-3 gegen Werder, 0-2 gegen Werder, gerade ja, wenn man einfach so eine wackelige Abwehr hat, wenn die Leute so verunsichert da auch scheinen, dann würde ich überhaupt nicht ausschließen wollen. Und das ist natürlich eine absolute Topquote. Deswegen äh, ja springe ich mal hier ein bisschen auf den Hype-Train wieder. Richtung Wolfsburg. <lacht> Habe ich ja, ja schon länger nicht mehr gemacht. Ne? Unser du hast ja äh, länger nicht mehr gemacht. Handicap-Sieg ja. Wolfsburg. Und jetzt lass uns mal schnell weitermachen. Weil auf dieses Spiel, das jetzt kommt, freut man sich natürlich auch besonders. Denn könnte tatsächlich so ein bisschen darüber entscheiden, Alex, ob wir eine spannende Bundesliga-Saison sehen. Ob wir sowas wie einen Titelkampf in dieser Saison sehen könnten, Denn Bayern empfängt Frankfurt, das sind erstmal zwei Mannschaften, die an der Tabellenspitze agieren. Und es ist eben ein direktes Duell gegen den vermeintlichen Verfolger für die Bayern, nachdem sie zwei Spiele in Folge nicht gewinnen konnten. Und wenn wir auf die Tabelle gucken, sehen wir eben, in Frankfurt-Sieg wird sie zwei Punkte an die Münchner ranbringen gleichzeitig mhm. die Tür öffnen für Borussia Dortmund. Wenn die gewinnen würden, würden die auch zwei Punkte an die Bayern rankommen. Wenn Leipzig gewinnen würde, wie wir es erwarten würden, wären die ein Punkt an den Bayern dran. Und dann hätten wir dann wirklich eine ganz schön enge Spitze nach drei Wochenenden oder drei Spieltagen, wo Bayern eben nicht voll punktet. Ne? Und wenn das passiert, dann rede ich zumindest die nächsten ein, zwei Wochen die Bundesliga wieder ein bisschen schön und sage, vielleicht wird es ja doch noch spannend. Jetzt müssen wir nur erstmal die Frage beantworten, wir beiden. Ob es überhaupt so kommt, hat Frankfurt eine Chance?
1: Ah, ich tue mich hier schwer, ähm, grundsätzlich, weil die Bayern, das zweite Mal in Folge, sehr, sehr bieder waren. Problem ist aber, die Frankfurter, auch wenn die Punktausbeute stimmt, mit vier Punkten aus zwei Spielen und Remien Freiburg ist ja ne, niemals eine Schande mittlerweile. Also da kann man ja erhobenen Hauptes mit nach Hause fahren. Aber die Art und Weise. Wie eben Frankfurt diese vier Punkte geholt hat, die war sehr, sehr bieder. Das war sehr fußballerisch, sehr, sehr dünn, auch offensiv sehr, sehr dünn. Und deswegen bin ich hier hin und her gerissen. Also wenn Frankfurt einfach mit besserem Fußball vier Punkte geholt hätte und mit, ne, mit mehr Angriffsfreude und Angriffsesprit, den sie ja in ihrem Kader drin haben, mit Kamada, Götze, Kolomuani, Lindström, wie sie alle heißen. Also sie können ja, die Stärke ist ja nach vorne zu spielen, aber sie haben eben sehr, sehr dünn nach vorne gespielt. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, weil mich Frankfurt spielerisch so enttäuscht hat, aber grundsätzlich, grundsätzlich könnte ich mir hier vorstellen, dass Frankfurt wieder mal die Bayern ärgert, das sind, denn das haben sie in der Vergangenheit ja schon mal getan. Ja. ja, also ärgern sogar ganz
0: gerne die Bayern in der jüngeren Vergangenheit, da gab es ja nicht nur mehr, also mehr als ein Spiel, wo man mindestens einen Punkt holen konnte gegen die Münchner, teilweise auch deutlich gewinnen konnte und es ist prinzipiell, ja, du sagst es, ein bisschen schwerer zu hoffen, weil Frankfurt eben gerade offensiv nicht viel geliefert hat die letzten beiden Spiele ne das Spiel gegen Schalke gewinnst du weil du sehr effektiv bist vielleicht auch ein bisschen weil es Schalke ist aber du hast wirklich nicht <lacht> na, ja so überzeugend gegen die Schalke gespielt wie es vielleicht jetzt auch zum Beispiel Leipzig im Vergleich ja getan hat äh, unter der Woche und auch gegen äh, Freiburg war man nicht die stärkere Mannschaft hatte wenig Torchancen auch das hast du bei Freiburg schon angesprochen dass Frankfurt da jetzt nicht irgendwie dominierend unterwegs war trotzdem ja, das Spielermaterial ist da und das Spielermaterial ist natürlich auch da für sehr, sehr ansehnlichen, schnellen und tollen Konterfußball und das ist gegen die Bayern immer ein Mittel. Ja, Das haben wir absolut. auch bei den Kölnern gesehen und dann kommt eben dazu, nicht nur die Frankfurter Form macht da vielleicht dann ein bisschen Sorgen, sondern auch die Bayern-Form. Du hast zwei Unentschieden, das gegen Köln, hätte sehr, sehr gut auch am Ende eine Niederlage sein können gegen den FC in München. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist, dass die da gewinnen konnten. Aber am Ende brauchst du ja in der 90. Minute einen Schuss aus 26 Metern, der perfekt getroffen wird, eine Einzelaktion. Sonst hättest du bei aller Dominanz im Ballbesitz es nicht geschafft, dich da durchzuboxen. Ne? Und ähm, mhm. dann auch nur für den Punkt gereicht, dieser Buzzerbieter, den du da quasi noch hast. Also... Auch Bayern finde ich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend. Frankfurt ist so ein bisschen, wenn es einen Angstgegner gibt, ein Angstgegner. Sie haben auch das Spielermaterial. Für mich ist schon sehr gut möglich. Also es gibt auch wenig Gegner in der Liga, wo ich sagen würde, die Wahrscheinlichkeit wäre höher, dass wir vielleicht das dritte Spiel in Folge sehen, dass Bayern nicht gewinnt, um es mal so zu sagen.
1: Ja, ähm, da ist vieles dabei, das ich jetzt auch aufnehmen will. Zum einen ähm, die Konterstärke und Umschaltstärke der Frankfurter, die wird, glaube ich, zum Trank kommen, die wird die, den Bayern Probleme machen. Bei Köln war es ja anders. Die haben ja ihr frühes Tor nach einem Standard erzielt, dann haben sie sich hinten reingemauert und einfach nichts zugelassen und super stark verteidigt, im Block verschoben. Da stimmte die, ähm, das Pressingverhalten gegen den Ball im, im letzten Drittel, da stimmte das Selbstbewusstsein der einzelnen Spieler, die sich zerrissen haben, um irgendwie hier ähm, ein Ergebnis über die Zeit zu retten. Gleichzeitig haben sie nach vorne gar nichts mehr gemacht, die Kölner. Also wirklich, da war ja gar keine Entlastung. Eben jene Entlastung hat halt Frankfurt im Kader durch, wie gesagt, Lindström, Götze, Muani, auch Knauf, der ja schnell ist, Kamada, der ja trickreich ist. Also die können ja die Pässe spielen, die Läufe machen. Deswegen sehe ich da mehr Angriffsoptionen. Also so gesehen mehr Gefahr für die Bayern-Hintermannschaft. Gleichzeitig wird die Eintracht aber nicht so gut verteidigen Köln wie die Kölner, auch wenn sie mit Dreierkette hinten natürlich das Ganze eng machen können. Aber auf den Flügeln sind sie sehr anfällig. Wenn Knauf, der ja eigentlich ne, Flügel-Offensivspieler ist, da ein Wingback ist, der nicht gut verteidigen kann und auf der anderen Seite hat jetzt Lenz gegen Freiburg gespielt, das ist jetzt auch nicht Güte Klasse A, da links hinten, da sehe ich dann also Probleme gegen den Ball, vor allem über die Außen. Sprich, dann kommt dann Koman zu Tragen und Gnabry und wie sie alle heißen. Deswegen erwarte ich hier ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, wie du merkst, dass also sie die einen können nicht so gut verteidigen, sind aber wesentlich gefährlicher im Umschaltspiel. Und die Bayern werden natürlich wieder viel Ball haben, sind hinten auch anfällig, sollten aber mehr Chancen, mehr Aktionen haben als gegen Köln. Also, du merkst schon, ich setze hier auf Tore auf beiden Seiten und auf Over 2,5 und zwar in der Kombination.
0: Ja, ich traue mich jetzt einfach mal was, weil dann doch zusammengefasst Frankfurt. Eine der Mannschaften ist über die letzten beiden oder drei oder vier Jahre ja schon, die mit die positivste Entwicklung gemacht haben, die immer wieder für tolle Ergebnisse gesorgt haben, denen ich es am ehesten zutraue, vielleicht auch da oben mal für eine Überraschung zu sorgen. Und deswegen mache ich tatsächlich das äh, Verrückteste, was man in der Bundesliga bei den Bayern-Spielen machen kann. Ich tippe, dass Bayern nicht gewinnt und sage... Äh, Doppelte Chance, X2, Unentschieden oder Frankfurt-Sieg. Bayern kriegt nicht alle Punkte und es gibt im Schnitt 340er. Bei manchen werden die dann sogar hoch bis 370er-Quoten. Also, ähm, ich glaube auch, doppelte Chance. Auf Frankfurt werden wir in dieser Saison keine höheren Quoten mehr bekommen als das. Und äh, ja. ja, ich weiß nicht. Ich hoffe auch natürlich so ein bisschen, dass die Tabelle eng bleibt. Und wie gesagt, wenn ich es einer Mannschaft irgendwie zutraue, den Bayern weh zu tun die ja jetzt auch nicht wahnsinnig formstark sind, die schon ein paar Mal in dieser Saison jetzt nicht wahnsinnig überzeugt haben, die weiterhin dann mit schuppe Spiele haben, wo die Frage ist, kann er diese Form aufrechterhalten und wenn nicht, was machen sie dann ganz vorne? Also da kommt viel zusammen, dass ich sage, komm, ich will ich will mal Risiko, ich will diesen doppelte Chance-Tipp auf Frankfurt.
1: Ja, ich habe ja meinen Tipp schon abgegeben. Ähm... Beide treffen und mehr als 2,5 Tore. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass übrigens Kolumani wieder trifft, denn das ist so ein Spielertypus, der den Bayern ja gar nicht schmeckt. Athletisch, schnell, stark im Umschaltspiel, Abschluss stark, hat ja jetzt bei Freiburg auch getroffen. Also das ist ein Spieler, der wird alleine da vorne drin, glaube ich, der sehr aufgerückten Bayern-Hintermannschaft einige Probleme bereiten. Da kann er von Götze und Kamada und so und wie sie alle heißen, schön geschickt werden im Umschaltspiel. Also das wird ein interessantes Fußballspiel. Wir erwarten uns Tore, wahrscheinlich sogar möglicherweise einen Upset aus Bayern-Sicht. Also da freue ich mich sehr auf diesen Bundesligaspieltag. und dann bin ich gespannt, denn du hast es angesprochen, wenn Leipzig seine Hausaufgaben macht gegen Stuttgart und die Bayern patzen, dann sprechen wir in der nächsten Podcast-Folge darüber. Ob es mal wieder einen anderen Meister geben könnte nach was zehn oder elf Jahren.
0: Ja, auf jeden Fall eben auch, dass noch mehrere Teams da in der Bewerbung sind, die sich ja untereinander vielleicht immer mal wehtun können. Also könnte spannend werden und irgendwann muss die werden. Serie reißen. Wir sind gespannt. Thomas Tuchel ist schon nach München gezogen, wo wir bei Trainerwechseln bleiben. Vielleicht wird's ja wirklich nichts mit der Meisterschaft in diesem Jahr. Ist das so? Ist ja, das so? Das ist so. Ähm, wir kommen zum nächsten Spiel was wir besprechen müssen, ist das vorletzte in unserer Reihe und es ist der letzte, der beteiligt ist. Schalke empfängt Köln und ja, also für mich ist Köln hier Favorit. Schalke wirkt weiterhin einfach auch desillusioniert. Der Kader ist einfach kein Erstligakader. kader Trotzdem wäre Köln zu Hause so ein Spiel, wo ich unter bestimmten Umständen gesagt hätte, Mensch, vielleicht können sie hier ein bisschen zurückfinden, sich zurückkämpfen, unter Reiß. Nur mein Problem ist, dass Köln viel zu formstark aus der Pause gekommen ist. Also Köln bei Köln läuft halt super viel. Die haben zwei tolle Ergebnisse eingefahren. Es funktioniert sehr, sehr viel im Kölner Spiel gerade. Und das ist schlecht für Schalke, sagen wir es mal so.
1: Gut ist das nicht. Was nicht ganz so schlecht für Schalke ist, sollte man meinen, ist, dass sie zumindest wieder ein Heimspiel haben. Aber von diesem, ja Funken, der da vermeintlich auf die Mannschaft in Heimspielen überspringt oder überspringen sollte, sagt man ja gar nichts gegen Leipzig. Übrigens, Thema Heimspiel, das wollte ich noch kurz thematisieren. Ich finde das ziemlich kurios, seltsam, dass sehr, sehr viele Mannschaften direkt zwei Heimspieler in Folge haben. Aber so jetzt unter der, unter der Woche und jetzt am Wochenende wieder. Das ist bei Bremen der Fall, bei Freiburg, bei Hertha, bei Mainz, bei Hoffenheim, ja, ist, bei Bayern, ähm, bei Schalke bei, und bei Leverkusen. Vielleicht
0: durch die zeitliche nicht vorhandene Trennung, aber es ist tatsächlich ja der der Wechsel von Hinrunde zur Rückrunde an diesem Spieltag und deswegen haben wir diese Doppelung ganz oft.
1: Ah. Trotzdem hätte ich gedacht, das geht immer im Wechsel. Unabhängig nee, nee. davon, dass. Okay. Also hätten wir auch dieses Mysterium, also für mich Mysterium, geklärt. Ja, Thema Heimspiele, viele Mannschaften haben eben wieder eins, unter anderem Schalke, nur es wird wieder das gleiche, der gleiche Outcome kommen geben wie im letzten Heimspiel, nämlich eine Heimniederlage. Das ist mein Tipp. Also Köln strotzt vor Selbstbewusstsein, hat mich wirklich beeindruckt in München, zumindest mit dem Defensivspiel, mit dem Zusammenhalt in der Mannschaft, wie sie sich aufopferungsvoll in alles geschmissen haben. Fußballerisch, klar, super viel Luft nach oben, ist halt auch in München gewesen, in der Allianz Arena, aber genau das Fußballerische können sie ja jetzt mal wieder zeigen in Gelsenkirchen, denn da werden sie einen Gegner treffen, der nicht ganz so dominant ist und da werden sie, glaube ich, dann auch ins Schwarze treffen und dieses Spiel gewinnen. Ob knapp oder klar, weiß ich nicht, aber Köln-Sieg ist bei mir eingeloggt.
0: Ja, gehe ich mit. ist einfach, ja, einerseits einfach, weil, weil Schalke mittendrin ist in dieser Tristesse, die zu einer wahrscheinlichen Abstiegssaison gehört. Die Hoffnung schwindet dahin, die Fans haben auch nicht mehr so Lust, das Ganze zu supporten. Also können wir auch nochmal ein bisschen den Faktor Heimspiel wegnehmen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite dann einfach, wenn es der vermeintlich leichteste Gegner der Liga ist, wenn man zumindest auf die Tabelle guckt, kommt der FC in der tollen Verfassung. Da klappt einfach viel und deswegen ja 19er bis 2er Quoten gibt's auf die Kölner da, auf Schalke und das sind, glaube ich, dann nicht die riskantesten Tipps, um eine ordentliche Quote mitzunehmen. Und jetzt lass uns den Sprung machen Sonntagabend zum zweiten ja, Spitzenspiel, weiß ich nicht, war es in letzter Zeit viel. Das Problem ist hier natürlich, dass beide Mannschaften tabellarisch nicht so wahnsinnig hoch stehen in diesem Jahr. Fünfter gegen Achter ist es, Dortmund gegen Leverkusen. Aber wie gesagt, Dortmund könnte mit einem Sieg, wenn Bayern eben nicht gewinnt, einen ganz großen Sprung zurück in den Titelkampf machen. Sind natürlich auch jetzt wieder zumindest punktgleich mit Platz vier, also auf dem Weg zur Champions League, da wollen sie hin. Und Leverkusen gewinnt einfach jedes Spiel in Folge, gerade unter Alonso, auch wenn sie nicht gut spielen wie gegen Bochum. Ich glaube, das kann man jetzt erstmal vorweg sagen, man kann sich auf den Sonntagabend freuen, weil dieses Spiel eigentlich immer spektakulär ist. Und so wie die beiden Mannschaften sich diese Saison geben, wird es auch wieder spektakulär werden. Ja, absolut. Nicht nur, weil sie vielleicht guten Fußball spielen, sondern zumindest auch, weil Dortmund immer gut ist, vier, fünf Gegentore herzuschenken gegen eine Mannschaft wie Leverkusen selber dann aber auch irgendwie noch mitzuhalten. Also muss man auch ehrlich sagen, die beiden Siege von Dortmund jetzt nach der Wiederaufnahme gute Punkte ausbeute, aber wer Dortmund über die ganze Saison geguckt hat, jetzt auch in den Spielen geguckt hat, muss auch konstatieren, eine richtige Spitzenmannschaft hat man hier sehr selten gesehen, wenn Schwarz-Gelb auf dem Platz steht.
1: Genau, du hast viel Richtiges angesprochen. Ähm, grundsätzlich ist das eh schon immer ein super spannendes Matchup und ein super unterhaltsames und spannendes Spiel, und jetzt haben wir auch diese sehr wackeligen Dortmunder und die in dieser Saison wackeligen, auch zuletzt konsolidierten Leverkusener. Da spricht eigentlich wieder viel für Drama, für Tore, für Auf und Abs, für ähm, ein einfach super schönes Spiel für den neutralen Fan. So wie es ja in äh, neun der letzten zehn Spiele der Fall war, wobei das letzte war auch interessant, nur... Das Ergebnis war nicht so wie alle anderen, nämlich in der Hinrunde. Am ersten Spieltag siegte er ja der BVB mit 1 zu 0. Wobei, wenn wir uns erinnern, ich glaube, allein Patrick Schick hätte den Hattrick markieren können, ja. was er damals verballert hat. ist ein bisschen her, aber so ungefähr habe ich das noch im Hinterkopf. Aber ansonsten, also dieses 1 0 war ja der absolute Ausreißer. Ähm, denn sonst fallen ja hier Tore über Tore über Tore. Ich lese jetzt nur mal ein paar Resultate vor der letzten zehn Partien. 5-2 Leverkusen, 4-3 Dortmund, 3-1 Dortmund, 4-3 Leverkusen, 4-0 Dortmund, 3-2 Dortmund, 4-2 Dortmund und 4-0 Dortmund. Das sind Resultate aus den letzten zehn Spielen. Also, das ist das Spiel, auf das ich mich jedes Jahr freue ähm, oder zweimal im Jahr freue, zweimal in der Saison. Ich bin gespannt, welches Resultat, welches Eishockey-Resultat uns hier präsentiert wird am Sonntag.
0: Ja, und wer da eben zum Beispiel auf der Suche nach einer Quote für einen Kombischein ist einfach, der hat es hier sehr einfach. Over 2,5 bringt 1,5er bis 1,6er Quoten. Das ist schon mal völlig in Ordnung, finde ich, und und fast gesetzt bei diesem Spiel. Wer glaubt, ja, das wird in die über 35 der bekommt schon richtig lukrative Quoten. 2,40er bis 2,50er Quoten auf over 3,5. Und du hast Ergebnisse vorgelesen, in denen das eigentlich immer der Fall war, dieses über 3,5. es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir Sonntagabend ein
1: schönes Spektakel sehen. Nicht
0: aus BVB-Sicht unbedingt, ne? Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, was man Dortmund halten muss, neben aller Kritik, ist eben, dass sie doch auch in der Lage sind, temporär, dann ähm, finde ich, das wirkt auch in diesem Jahr, in beiden Spielen hat man es eben temporär gesehen, durchaus den Gegner offensiv auch mal richtig an die Wand zu drücken. Ne? Also es sind immer nur kurze Phasen, aber du siehst schon, okay, Julian Brandt, ähm, zum Beispiel ist einfach weiterhin in einer sehr guten Form, und dann äh, hast du da schon, wenn die Flügel so bespielt werden, wie es jetzt Reyerson auch tut, äh, wie es Guerrero dann auch hoch tut, in Kombination mit den beiden Flügelspielern, die eben mit Malen und mit Adeyemi nicht so glücklich besetzt sind bis jetzt, aber trotzdem kriegen sie immer mal wieder doch Druck auf den Gegner, den man so selten sieht eigentlich in, in den letzten, in letzter Zeit bei Dortmund, da wirkt es schon ein bisschen temporeicher. Und Bayer Leverkusen lässt sich dann eben doch auch mal überrumpeln. Ne? Also die beste Defensivmannschaft der Liga sind sie ja eigentlich nicht. Hm. Ich bin gespannt auch, ob wir Gio Reyna und, äh, und ähm, Jamie Bino Gittens vielleicht mal in der Startelf sehen, weil wie gesagt, sowohl Malen als Adegemi machen keinen, äh, hinterlassen nicht wahnsinnig viele positive Eindrücke. Die beiden wurden beide Male eingewechselt und haben den Sieg beide Male gebracht. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man da ein bisschen anpasst aus Terzic Sicht. Ja, und dann mal gucken, ob Dortmund da, ich ja, ich Dortmund spielt ja auch immer ein bisschen gegen sich selber. Die Frage für mich ist hier wirklich aus Dortmunder Sicht, also schaffen sie es, ähm, mehr Tore zu schießen, als sie Tore
1: verursachen? Und ich sage nein, um deine Frage zu beantworten. Und ich gehe einen Schritt weiter. Ich sag äh, sie verlieren und ich garniere das Ganze, also ich tippe auf Leverkusen. Der Grund ist, Leverkusen stabilisiert und stabil ist Dortmund hier überhaupt nicht. Also, was da gegen Augsburg geliefert wurde, das war ja teilweise Slapstick, vor allem in der in der Abwehr. Und gegen Mainz war das ja auch, das war ein absolut biederes eigentlich 1 zu 1. Das war sehr, sehr glücklich, dass sie das gewinnen konnten. Also Dortmund überzeugt mich überhaupt nicht, hat zwei Siege davon getragen, die beide nicht unbedingt verdient waren, wie ich fand, und deswegen sage ich gegen konsolidierte Leverkusener, die viel mehr äh, Klasse im letzten Drittel haben, sollte das sich jetzt mal rächen. Das heißt, Leverkusen gewinnt und ich tippe ja traditionell hier, dass beide treffen oder und oder, das over 2,5 Tore fallen. Das heißt, ich habe zwei Tipps und zwei Quoten für dich zur Auswahl, die sehr, sehr interessant sind. Leverkusen gewinnt und beide treffen 3,80er Quote bei B-Win. Leverkusen gewinnt und over 2,5 Tore 3,20er Quote. Das sind meine Tipps, die ich hier auf dem Schein habe. Ähm, du hörst schon raus, für Terzic geht das nicht gut aus. Also zumindest dieses Spiel hier. Glaube ich,
0: ist der wahrscheinlichere Ausgang, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, trotzdem ja, ist es mir in den letzten Jahren ein bisschen zu wild gewesen und Dortmund auch immer mal wieder, wir haben es ja jetzt gesehen, zweimal hätten sie nicht unbedingt gewinnen müssen und schießen doch spät doch noch den Siegtreffer. Also richtig abschreiben will ich sie nicht. Und mir reicht eben eigentlich ja, das, was ich an Quoten schon bei den Over-Under-Wetten gesagt habe. Die sind mir hier relativ sicher. Deswegen lasse ich mal das Drei-Weg weg, Kann aber deinen Tipp verstehen. Vom Gefühl her würde ich auch eher in die Richtung gehen. Und äh, hoffe einfach, dass wir da ein richtig spannendes Spiel auf dem Sonntagabend sehen. Und sage, wir hören uns dann zum nächsten Bundesligaspieltag wieder in diesem Podcast. Und verabschieden uns. Wir haben alle neuen Spiele des 18. Spieltags besprochen. Und werden am Wochenende dann sehen, ob der Meisterkampf in der Bundesliga nochmal spannend werden kann. Also viel Spaß damit und ciao. Danke fürs Einschalten.